0: Året är 1994. Jag har precis tre år fyllde och har fått mina första skridskor. Inte sådana där plast med schysspänne på. Nej, det skulle pappa aldrig köpa till mig. Det skulle vara riktiga skridskor med hockeysnören. Pappa tog sedan med mig till ishallen på Herosvallen för första gången. Och även om jag inte visste det då kommer det bli en livslång kärlek som jag än idag älskar. namn är Sven Gunnar Martin Karlsson. Ja, det är faktiskt så jag heter. Om det är någon som undrar att vart namnet S.G. Karlsson kommer ifrån på Instagram så har ni nu svaret. Jag är uppväxt i byn Smedebacken, som ligger ungefär nio mil söder om Leksand. Där är jag uppväxt med min lillebro Filip, mamma Karin och pappa Anders. Hela familjen är idrottintresserad och när jag kom till världen 1991 19, spelade pappa själv hockey. Bland annat i Södertälje, Fagersta och under min uppväxt i SOC, Smedebacken HC, som också är min moderklubb. Pappa köpte skridskor tidigt till mig i julklapp. Jag skulle snart fylla tre när jag fick dem. Jag hade dem på mig jämnt och konstant när jag sprang runt hemma i huset. Det var liksom något nytt jag inte tidigare sett. Och allt som är nytt är såklart coolt och roligt. Många nya saker provar han på. Men att springa runt i skridskor gör han fortfarande idag, 31 år gammal. Att jag ville ha skridskorna på mig och att jag ville följa med min pappa ner i ishallen betydde inte från början att jag ville åka skridskor. Nej, utan jag var mest intresserad av korven som såldes i kiosken. Så småningom fattade jag också tycke för att åka skridskor. Under mina ungdomsår spenderade jag otroligt många timmar på isen hemma i Smebacken. Alla timmar har absolut inte varit organiserad träning. Nej, tvärtom. Antingen var vi på allmänhetens åkning i våra ishall eller på fotbollsplanen hemma i vårt kvarter där våra föräldrar spolade upp is varje vinter. Samma visa varje dag. Skynda hem från skolan, kasta is i en macka för att sedan pulsa ner i snön till planen där vi alla samlades för att spela mot varandra. Mina första hockeyminnen är faktiskt från de här platserna. När man under skolor var i ishallen från 9 på morgonen till 4 på eftermiddagen när föräldrarna kom och hämtade oss efter jobbet. Under dagen kom antingen farmor eller mormor ner med lunch och fika. Mat och fika som smakade otroligt gott. Eller när man var på planen i kvarteret. Det var minusgrader ute, snön faller lätt och strålkastanalyser på isen. Som många andra har jag mina föräldrar som förebilder. Och ganska naturligt pappa som var min förebild inom hocken. Under min uppväxt var det inte lika enkelt som idag att följa all hockey runt om i Sverige och till och med i världen. Nätet och alla streamingtjänster som idag finns fanns inte då och därför var hockeyn man såg var hocken som spelades i fundiga hallen där pappa spelade. När jag blev ett par år äldre och äntligen fick vara öppen lite längre spenderades kvällarna alltid nere i ishallen under pappas träningar. I hans lag var det flera andra som också hade barn i samma ålder. Så självklart blev det landhockeymatch i korridorerna medan vi väntade på att de skulle träna klart. Under ungdomsåren var årets höjdpunkt när hösten kom och det vankades hockeysäsong. Pappa tog alltid med mig och min lillebror Filip till Sport Eva i Hedemora för att köpa nya skridskor av märket KHO, Något som idag inte finns. För jag skridskor var faktiskt det enda vi fick nytt. Resterande utrustning ärvdes eller köptes begagnat. Klubbor tydde till mig av någon A-lagsspelare i Smedbacken som vi kapade till i lagom längd. Och då snackar vi inte några fina kompositklubbor där du får välja vinkel, skaft eller hitta rätt flex. Nej, här spelades det med en klassisk träklubba. Hård som ett spett redan från början och ännu hårdare blev den när man kapat av den. Många som känner spelat eller idag spelar med mig vet att jag är en rutinmänniska av rang. Smeknad som skalman och Mr. Järnspöke eller liknande har inte varit helt ovanligt under mina äldre år. Och rutin har jag och mår bäst när jag har. Inte bara runt träningar och matcher utan också i det civila livet. Även om jag frångått en del av det sedan jag blev förälder så finns det fortfarande kvar och kommer säkerligen alltid göra. Inför träningar och matcher har jag oftast, eller för det mesta, eller snarare alltid- samma uppvärmningsprocedur. Något som vuxit fram genom åren. Jag har testat, lagt till, tagit bort för att känna vad som känns bäst. Och få en riktigt god känsla innan man klev ut på isen. Jag kan ärligt erkänna att vissa av dessa rutiner dykt upp en ren slump. Som jag sa har jag inte bara rutiner kring hocken utan även hemma. Jag tror jag utvecklats som rutinmänniska tidigt. Redan när jag bodde hemma hos mamma och pappa. Mina föräldrar väckte mig och min bror 06.30 varje morgon. Dagen startade med en tallrik gröt framför tvn som på den tiden visade 15 minuter barnprogram varje morgon. Bland annat bananer i pyjamas som säkert några av er där ute kommer ihåg. Efter frukost var det upp på rummet igen, bädda sängen, klä på sig och packa rycksäcken inför skolan. Varje morgon 07.30 var man klar och redo för att bege sig till skolan. När jag flyttade hemifrån första gången inför gymnasiet utvecklades det nya rutiner. Även om en del av dem följde med. Mamma var ju inte längre med där och väckte mig. Men en del rutiner tog man ändå med sig. På senare år innan jag blev pappa hade jag ett ganska tydligt morgonschema. Om nu man kan kalla det schema. Klockan ringde och jag har aldrig varit någon människa så upp direkt. Ut i köket, på med gröt och ägg på spisen. Vidare in på toaletten för att göra mina behov. På vägen till sovrummet en avstickare till köket igen för att röra gröten en gång. Innan sängen bäddas och kläderna åkte på. Åter in i köket där äggen var perfekt kokta, gröten var klar, oftast lite stabbig. Käka upp frukost, diska kastrull och tallrik innan man kastar sig på cykeln till träningen. Och det här gjorde jag mer eller mindre varje dag. Förutom när min nuvarande sambo Linnea, som verkligen gillar att snosa, var hemma och låg kvar i sängen. Då kan det hända att jag hoppar över sängbäddningen. Rutiner och vidskepelser är något som många tycker är samma sak. Det är inte jag, även om jag kan vara vidskeplig också. Jag tänker bjuda på ett litet exempel. För några år sedan, när vi spelade hockey allsvenskan skulle vi möta Tingsryd hemma. Jag satt då bredvid Johan Porsche Porsberger i omklädningsrummet. Han spelade av misstag en kopp kaffe på sin plats inför matchen. Medan han rotade fram papper för att torka upp rullade jag min klubbknopp i kaffet och sa åt han Idag är det målgaranti. Han skrattade och gjorde såklart likadant för att inte missa chansen innan han torkade upp kaffet. Innan vi än spelade fem minuter av matchen hade båda två gjort mål. Det måste väl bero på kaffet. Ja, det var i alla fall vår övertygelse efter matchen. Självklart testade vi matchen efter också. Då gick vi in i duschen, hällde ut en kopp kaffe och rullade våra klubbknoppar igen. Tror ni det funkade igen? Nej, tyvärr inte. Så det var inget vi behövde fortsätta med, även om det funkar en match. Det finns en lågbråk från mellanstadiet som min mamma sparat. I den skrev man till sin lärare varje fredag och fick sen svar av sin lärare veckan efter. I den boken fick jag frågan vad jag ville jobba med när jag blev stor. Jag svarade kort. Jag ska bli hockeyspelare. Svaret som kom veckan efter var något i stil med Det är bra att ha drömmar Martin. Men det är också bra att ha några riktiga yrken som mål. Jag hade alltså ganska tidigt bestämt mig för vad jag ville bli när jag blev stor. Hockeyspelare. Och första målet på den resan var att komma in på hockeygymnasium. Något som gjorde att jag också skötte skolan. Jag blev ju så tvungen för att få plats. Jag blev ofta påminn av mina föräldrar att har du inga betyg kommer du heller inte in på gymnasiet, oavsett hur bra du är på isen. Den moroten gjorde att jag skötte skolan och gjorde mina läxor innan jag åkte ner till ishallen på kvällarna för att träna och spela. När det i var dags att söka till gymnasium hade jag faktiskt förmånen att välja mellan flertalet hockeygymnasium runt om i Sverige. Att valet föll på just Leksand var faktiskt ganska självklart. Ett par år tidigare hade jag blivit uppbjuden att träna med min åldersgrupp och fick som avslutning på en säsong åka på kupp med ett gäng som jag tränat med. På det viset lärde jag känna många och fick flera kompisar i Leksand redan innan jag flyttat hit. Jag lärde känna byn och arenan i Leksand och på så vis fick jag en form av trygghet som gjorde att valet blev lätt och kändes helt rätt. Dagen jag skrev på för i årsspel och skolgång i läxan kommer jag fortfarande ihåg. Dåvarande sportsjälv Micke Lundström tittade förbi mitt föräldrahem i backen. Han satte sig ner tillsammans med mig och min familj runt köksbordet och jag var så otroligt nervös. Det var inte många ord som lämnade Karlsons mun under den fikastunden. Kontraktet skulle signeras och med skake han gav ner något som skulle likna en signatur, förmodligen bara bokstäver. Valet av Leksand har jag aldrig ångrat. Junior- och skolåren i Leksand är bland de roligaste åren i mitt liv. Inom hocken men framförallt alla kompisar jag skaffade mig. Det finns många livslånga vänskapsband som bildades under just den här tiden. Jag är en kille som för första gången flyttade hemifrån och hamnade såklart i samma situation. Vi blev som en andra familj för varandra. Vi umgicks mer eller mindre jämnt och fanns alltid för varandra. Många av det gänget umgås jag fortfarande än idag med och flera av dem är några av mina närmsta vänner. Säsongen 09-10 började mitt första riktiga A-lagskontrakt gälla. Det kändes då som man för första gången var hockeyspelare på riktigt. Drömmen hade gått i uppfyllelse. Jag hade då inte ens fyllt 20 år och hade så sjukt mycket kvar att lära. Under mitt tredje år i A-laget kom motgångarna. Jag tog inte riktigt plats i laget, fick mindre speltid och var ganska ofta på bänken eller till och med på läktaren. Inte alls roligt. Man vill såklart vara med och spela tillsammans med laget. Under senhösten ett par veckor innan jul fick jag frågan av dåvarande sportchef Tommy Salo om jag ville bli utlånad till Stjärnen i Norge för att få spela matcher och få istid. Vi var rörande överens om jag behövde få utvecklas som spelare. Det blev ingen utlån till Norge och Stjärnen. Klubbarna kom inte riktigt överens så under en lunch på arenan blev jag invinkad av Salo tillsammans med min agent. De berättade läget och jag fick beskedet att jag var fri att gå vart jag ville. Med andra ord, jag fick sparken. Jag kommer ihåg att jag fylldes med en sån tomhet. Vad ska jag nu göra? Jag åkte hem till min lägenhet på Kärinberget och satte mig i soffan. Det var många tankar som snurrade i huvudet då. Är det slut nu måste jag flytta. Senare på kvällen, samma dag, knackade på min dörr i lägenheten. Det var Uffe Skoglund. Han var då tränare för i Hockey och borde faktiskt i samma trappuppgång med mig under den här tiden. Han undrade om inte jag skulle hänga med honom till Bålningen och spela klart säsongen där. Allting gick väldigt snabbt. Jag bestämde mig för att köra på det. Jag kände att jag bara ville komma igång och spela igen och just då hade jag inte så många alternativ heller. Och redan dagen efter satt jag tillsammans med Uffe i bilen på väg till Bålänge för min första träning med dem. Vi kom överens om att jag skulle spela i Bålänge resten av säsongen. Men att jag kunde bryta mitt avtal med Bålänge om något lag i allsvenskan ville ha mig under tiden. Idag med faset till hand var det egentligen det bästa som kunde hända mig med, med tanke på vilken situation jag befann mig i. Inte att jag fick sparken, men att jag fick komma iväg och faktiskt spela hockey igen. För jag behövde mer istid för att utvecklas. Jag var runt 20 år gammal och inte blev jag en bättre spelare av att sitta på läktaren och glo. Det hann bara bli åtta matcher i Bålänge innan Antun hörde av sig och jag bestämde mig för att flytta till Uppsala. De åtta matcherna kanske har varit de viktigaste matcherna för min karriär. Jag fick spela mycket men framförallt hittade jag tillbaka till glädjen att spela hockey igen. Det är den glädjen som är det som gör att jag älskar sporten och är absolut den starkaste drivkraften för att bli bättre. Den där glädjen hade jag tappat när jag inte längre platsade i Leksands JF. Men nu var den äntligen tillbaka. Att Uffe kom och knackade på min dörr den kvällen och tog mig till Bålänge kommer jag alltid vara evigt tacksam för. Flytt till Uppsala, Sveriges fjärde största stad när jag innan bott i Lilla läxan, och ännu mindre Smevacken. Hur skulle det här gå? Det blev faktiskt hur bra som helst. Men det är dock stor skillnad på intresse av klubbarna Leksand och altuna. Från att spela i Leksand som en liten av Sveriges hockeymäcka, där mer eller mindre alla har koll på hocken och det finns läxningar i precis varenda hörn i hela Sverige, till att hamna i en klubb där många i Uppsala inte ens visste att stadens hockeylag hette altuna. I början var det faktiskt ganska skönt att intresset inte var lika stort som i Leksand. Jag känner mig fortfarande lite stukad trots att det gått bra i länge. Här fick jag jobba lite mer i det dolda. Men ju fler säsonger som gick desto mer börjar man bli sugen på att få spela inför större publik igen. Och få känna ännu mer hetta och press utifrån. Så när Tore Jobs ringde mig efter säsongen Leksands IF och ur SOL mot Malmö. Och undrade om jag ville komma tillbaka till liv. Kände jag direkt, nu jävlar. Nu jävlar ska jag visa... Att jag blivit en bättre hockeyspelare och att jag ska ha revansch på mig själv. Vi kom överens och jag var nu tillbaka i Leksand efter ett par år i Uppsala. Sedan dess har det blivit ytterligare sju år. Och jag älskar att få spela inför alla er där ute som stöttat oss i ur och skur. För under de här säsongerna har vi allihop verkligen åkt lite utav en berg Under min skolgång och mina ungdomsår hemma i Smemacken. Har jag alltid svårt att tygla mitt humör när jag fått stryk i matcher vare sig det gäller sport eller något så simpelt som fia med knuff. Jag har sagt och gjort en hel del saker under sådana tillfällen som är långt över gränsen och som jag idag kan skämmas för. Mina föräldrar har många gånger sagt åt mig och skällt på mig på grund av att jag är en så inåt skogens dålig förlorare. Och en dålig förlorare, ja det är jag fortfarande. Även om jag har lärt mig att hantera på ett bättre sätt nu. Hade jag inte gjort det hade jag aldrig kunnat spela hockey på den nivån jag gör idag. Jag hade en lärare på mellanstadiet som träffade mig mitt i prick efter en brännbollsmatch på skolgården. Jag hade kastat brännbollsträt, skrikit efter förlust och hört allt annat än en bra lagkamrat. Hon pratade med mig efteråt och sa något till mig: Om du ens ska kunna få betyg i idrott när du börjar högstadiet, måste du förstå att du inte kan både springa, kasta och slå åt alla andra samtidigt. Man måste hjälpas åt, som ett lag. Redan då hade jag bestämt mig för att jag ville in på idrottsgymnasium. Så det fick min världsning att tänka till och jag tror att det börjar lära mig redan där att hantera mitt tumör, Även fast jag än idag kan tappa det totalt. Hade jag inte skärpt till den delen av mig hade jag aldrig spelat på den nivån och absolut inte fått äran att bära både A och C på min tröja. Något jag är väldigt stolt över idag. Fram till för ungefär två år sedan har hockey, träning, mat, vila, sömn varit allt för mig. Sådana saker har snurrat i min skalle 24/7. För strax över två år sedan var första gången alla de tankarna försvann helt. Det var den så kallade coronasäsongen. Covid rusade fram i världen. En mycket speciell säsong för mig av olika anledningar. Covid kom, vi spelar utan publik, vi ställer in slutspel och kvalspel. Kvalspel som vi skulle ha spelat. Många saker hände den säsongen. Men något ännu större som hände mig. Var att jag blev pappa för första gången. Till Alve. Min och min sambos son skulle ha kommit till oss i slutet på juli. Men kom 14 veckor för tidigt. Och vi hamnade därför på sjukhus i över fyra månader. Samma kväll som vi fick besked att Linnea skulle flygas från Falun till Uppsala i helikopter. av att Alve skulle komma för tidigt. Nej det var nog inte samma kväll. Det var samma i sekund som jag fick beskedet kopplar bort allt. Allt annat förutom Linnea och två dagar senare också Alve. Träning och allt vad det innebar blev totalt oviktigt för mig. Det var bara familjen som betydde något just då. Samtidigt som Linnea fick och ambulansen och lägga upp det till Uppsala blev jag tillsagd att nu tar du bilen och åker hem lugnt och fint för att packa en väska innan du åker ner till Linnea i Uppsala. Lugnt. då lugnt? Jag känner mig allt annat än lugn. Nu i efterhand är jag glad att jag inte körde diket på väg hem eller på väg till Uppsala. Jag körde förmodligen alldeles för fort. Tårarna ran. Vad det som hände? Jag visste inte vad det innebar att ett barn skulle komma så mycket för tidigt. Men jag förstod att det var brottom och allvarligt med tanke på all aktivitet på sjukhuset. Och att det ringa på en helikopter förklarade också att de ville se ner på rätt sjukhus så snabbt som möjligt. Jag tog mig i alla fall hem, sprang runt i huset och kastade grejer i en väska. Jag visste inte vad jag behövde. Jag visste inte hur länge vi skulle bli borta. Jag fyllde i alla fall en väska innan jag kastade med bilen igen. Strax innan boarding ringde min telefon. Allt var lugnt för nu. Det kändes bra att höra. Då behövde jag i alla fall inte köra i 300 km även om det gick alldeles för snabbt. Efter två dagar tittar våran Alve ut efter ett akut kejsarsnitt. Han vägde 880 gram och var så otroligt liten. Att se personalen arbeta nere i Uppsala men att göra Alve stabil var med så otroligt blandade känslor. Jag grät för att bli pappa. Jag grät för att han var så liten. Jag grät för att jag inte visste hur det skulle gå. Men samtidigt kommer jag ihåg hur otroligt imponerad jag var på hur proffsiga läkare, sköterskor, barnmorskor, undersköterskor var. De var verkligen precis det. Proffs. Ofta när jag pratar om proffs innan har det varit i hockey- eller sportrelaterade sammanhang. Men efter all och alla dagar på sjukhus har jag nu förstått att det finns proffs i precis alla yrken ute, Och framförallt inom intensivsjukvården. Jag hade velat krama och pussa all personal när vi fick åka hem för att få dem att förstå hur tacksam och glad jag var över deras hjälp. Men jag tror även om jag gjort det hade jag aldrig kunnat tacka dem nog och få dem att förstå hur verkligt tacksam jag var och en är idag. Idag har Alvin nyss fyllt två år och han mår bra. I livet och i karriären stöter man alltid på motgångar. Det gör vi alla. Men det är under de stunderna man får perspektiv på livet. Hur snabbt det kan förändras hur viktigt det blir att vi inte tar saker för givet. Man reser sig om man blir starkare av att ta sig igenom dem. Ni där ute som är läxingar vet vad jag pratar om. Ni har varit med på Lexington CIFs resa. Ni har kastats mellan himmel och helvete. Från att åka ur SL till att ta sig tillbaka. Glädje och sorg så många år. Men jag, vi och ni har rest oss igen och kommit tillbaka trots att folk runt om oss inte trott på oss. Det är Lexington CIF för mig. Gemenskap att göra det tillsammans. Från oss spelare i laget till alla er som stöttar oss. Från läktaren, soffan, all personal som jobbar stenhårt varje dag- för att få föreningen att växa och bli bättre och bättre- och starkare och starkare. Jag har nu haft förmånen att dra på mig den blåvita tröjan- över 500 gånger, och än är jag långt ifrån klar. Jag hoppas det ska bli många, många fler matcher inför just er. Jag känner mig otroligt laddad och sugen- redan nu för att dra igång en ny säsong till hösten. För fjärde året i rad kliver vi in i Söl i höst- och det är dags att lyfta blicken- för att kriga om platser i toppen av tabellen. Och ett guld som, liksom, IF och alla ni där ute i stugorna är så otroligt mycket värda efter all stöttning genom åren. Hoppas ni alla där ute får en härlig sommar och att vi till hösten ses runt om i arenorna i Sverige. Det här är min historia från Smerbacken och Smerbacks HC till där jag är idag, och Leksand, liksom, IF. Tack!